0: Eine riesenhafte Zeichnung mitten auf dem Wüstenboden von Australien, mit einer Gesamtlänge von über 3,6 Kilometer und niemand weiß, wie sie dort hingekommen ist. Der Mary Man.
1: So nobody knows who built the Mary Man. We don't want to know who built the Mary Man. That's part of the mystery. If two men know a story, it is not a secret. If one man knows a story, that's a secret. Because he never tells anyone.
0: Es geht heute also um ein Geheimnis. Und zwar um das Rätsel hinter dem Mariman. Das ist etwas, was mein Kollege Christoph Karasch in Australien entdeckt hat. Und was das genau ist und was sich dahinter verbirgt, das wird er uns hoffentlich gleich erzählen. Mein Name ist Eva Eich und ich freue mich, dass ihr heute wieder mit dabei seid:
1: Mission Wissen weltweit: reporter aus aller Welt.
2: Eine Galileo-Produktion. Hallo Christoph. Hallo Eva, danke für die Einladung. Ja Wie schön, schön, dass wir heute über so ein Thema sprechen können, was mich tatsächlich heute noch bewegt, auch wenn die Reise ja schon ein, zwei Tage her ist. Aha, das klingt mhm. ja schon mal vielversprechend. Warum bewegt dich das heute noch? Ich liebe so Rätsellösungen ähm, oder sich zumindest auf den Weg zu machen, ähm, Rätsel zu lösen. Es ist so ein bisschen was. Es hat so was Escape Room mäßiges, mm -hmm. wo du ja auch ein Lied von singen kannst. <lacht> ich weiß gar nicht, was du meinst. Escapen. Das kann man ab und das kann, darf man hier auch mal erwähnen. Eva Eich ist sehr erfolgreiche Escape Room ähm, Buchrätsel.
0: Ja genau Autorin.
2: Autor Bestsellerautorin. Ja ja so. genau so und weiter es
0: geht's jetzt. Jetzt wieder
2: zurück zum Thema. <lacht> <lacht> Nein, das macht einfach riesen Spaß, sich auf eine Reise zu begeben bei der man nicht weiß, was am Ende rauskommt. Das ist wahrscheinlich eine der, der, schönsten, eine der schönsten Begleiterscheinungen in, in unserem Beruf, den wir so ausüben dürfen, dass man wirklich Sachen rausfinden kann. Und ich finde jetzt auch gleich eine Sache raus, nämlich was das
0: Mitbringsel ist, das
2: du mir heute mitgebracht hast. Ja, ich habe was dabei. Warte ganz kurz. Hinter mir steht die Tasche. Mhm.
0: Ähm.
2: Es ist, um ganz ehrlich zu sein, es ist es etwas übertrieben, dass ich dafür wirklich eine Tasche bemühe. Okay. Weil es ein super kleiner... Gegenstand ist... Moment. Guck mal, er ist so klein, ich finde ihn in der großen Tasche gar nicht. Hier. <lacht> er.
0: Oh, es ist ein blaues Armband, auf dem Australia steht.
2: Richtig, so ein, so ein eigentlich unsägliches 1 Dollar Plastikarmband, was man ganz gerne manchmal so trägt und dann eigentlich auch schnell wieder vergisst. Das ist aber, das ist mir sehr ans Herz gewachsen. Wir waren vier Explorer, vier Wochen lang in Australien unterwegs. Lena Julian, Moritz und ich. Mhm. Und ähm, ich bin erst später zu den dreien dazugestoßen, weil sie vorher noch was anderes gedreht haben in Australien. Und sie haben mir aber als Begrüßungsgeschenk, haben sie mir dieses Gummi-Australia-Armband oh. ähm, geschenkt. Und das haben wir alle natürlich die vier Wochen lang tagtäglich getragen, weil wir das Team Australia waren.
0: Ja, cool. Ähm,
2: genau. Das kenne ich. Und ich weiß
0: genau, was du meinst. Ich hatte einmal einen Dreh in China und da haben wir uns auch quasi beim Ankommen haben wir uns alle so Kung-Fu-Panda-Buttons gekauft. Ich weiß gar nicht mehr, weil wir im Flugzeug diesen Film geguckt hatten. Ja. Und dann haben wir die einfach die ganze Zeit getragen. Das war dann irgendwie so, genau, unser Team-Ding einfach.
2: Es ist so wie so ein Junggesellen-Abschieds-T-Shirt, ja, genau. genau. wenn man nach Malle fliegt, nur ein bisschen anders.
0: Und nicht ganz so peinlich.
2: So, das hast du jetzt gesagt, aber genauso so meinte <lacht> ich es. Ja.
0: Okay, also ihr wart in Australien und wo genau wart ihr denn da?
2: Wir sind ähm, nach Adelaide geflogen, so ziemlich zentral im Süden, also im, im, in der Mitte des Südens von Australien gelegen. Und dann war unsere erste Aufgabe in Anführungszeichen, den Mietwagen äh, abzuholen und zehn Stunden, ich glaube, es waren am Ende sogar elf oder elf und Stunden, ganz straight nach Norden mitten rein ins Outback mhm. zu fahren. Und ich erinnere mich an eine an ein Gespräch mit dem Mietwagen, ähm, mit dem Vermieter, der sagte, äh, wo, wo wollt ihr hin? Wir wollen äh, nach Mari. Das ist so ein, so ein kleiner Ort da im, im Norden, so in Richtung Outback. Ja, ich war ich Mari, ja, das kenne ich. Da ist nichts drumherum. Da leben 100 Leute und da sind gerade, nur dass ihr das wisst, fast 50 Grad. Oh. Da fährt niemand hin. Was, was wollt ihr da? Das war der Einstieg, wo wir dann auch so ein bisschen... Ähm, unruhig wurden. Also die Vorfreude war da, wir hatten Bock und so, aber wenn jemand, der sich dort vor Ort auskennt, uns für verrückt erklärt, weil wir so naiv sind, zu glauben, dass man um die Jahreszeit bei knapp 50 Grad, 44 Grad und es wurde dann auch noch noch backofiger, ähm, da hochzufahren, da machst du dir schon kurz Gedanken und, und denkst, ah, warte mal, ist das, ist das wirklich eine gute Idee? Platzen uns da die Reifen oder platzen uns da die Köpfe oder also was passiert <lacht> denn bei der Hitze? Ich weiß es nicht. Und dann hat er einfach den Kopf geschüttelt und gesagt, ja, dann dann Macht. Wenn ihr denkt, ihr müsst es machen, ihr verrückten Deutschen. Genau. Bre Hauptsache, ihr bringt mir mein Auto heile wieder. Das sagte sein Blick.
0: Ja, Und ihr seid dann auch wirklich ein bisschen von der Hitze,
2: ich möchte mal sagen, trotzdem noch überrascht worden, oder? Wollen
0: wir mal reinhören?
2: Ja, sehr gerne, ja genau. Es gab dann einen schönen Moment auf dem Weg nach Norden. Wie geht es der Kamera eigentlich bei der Hitze? Also gerade eben ging sie nicht an. Oh. Aber... Schauen wir mal, was passiert. Es, ja. ist, es ist wirklich extrem. Es ist total krass. Ich habe kein, keine Mütze auf und mir brennt der Schädel kurz vor Hitzeschlag. Kein Scherz. 42 Grad, Hochsommer im australischen Outback. Wir gehen Rätsel lösen. Habt ihr Bock?
0: Jo. Also die Motivation war ja wenigstens noch gut, trotz der Hitze.
2: Ich, und ich höre gerade, es waren nur 42 Grad. Das ist ja lächerlich. Worüber haben wir uns eigentlich Aber aufgeregt?
0: wirklich, oder? Also wäre man doch manchmal froh drum. <lacht>
2: Ja, aber die Kamera nee, das ging das schon
0: noch, oder? Also weil ihr hattet auch Probleme dann mit der Technik tatsächlich?
2: Ja, also die hat ein bisschen rumgemuckt, das muss man schon mhm. sagen. Kameras, ich kenne mich jetzt nicht wahnsinnig gut ja. mit Technik aus, aber die die schalten sich halt irgendwann ab, wenn sie sagen, so, das ist ja. hier relativ unmenschlich, wollte ich gerade sagen. Das ist unmenschlich für eine Kamera, was hier <lacht> passiert. Ich mache da nicht mehr mit. Ähm, aber durch so Kühlungsmechanismen, wir haben die dann schnell auch so also kühl oder kühler versucht zu lagern im Auto mhm. und so ging das dann schon. Ja, also wir, wir, konnten einen fertigen Film mitbringen. Das ist die, die gute sehr Nachricht. Das kann schön. ich schon mal spoilern.
0: Und dann spoiler doch gleich mal. Was ist es denn überhaupt für ein Rätsel? Was verbirgt sich denn hinter diesem Mari Mann?
2: Ich hatte keine Ahnung und ich werde den Teufel tun, dir das jetzt auch oh. einfach zu präsentieren. Auf, auf gar keinen Fall. Es, du musst die Reise schon so auch, auch miterleben, wie wir sie erlebt haben. Na gut. Wir sind also ähm, äh, singend und ukulele spielen, sind wir weiter nach Norden gefahren. <lacht> Kängurus sind an uns vorbei gehüpft und auch vor dem Auto äh, ja. über die Straße mhm. in, in Richtung Sonnenuntergang. Du musst es dir wirklich genauso romantisch vorstellen, weil so, so war es. Dieses, dieses Licht im Outback ist der absolute Wahnsinn. Und wir sind im Dunkeln in Mari angekommen, was tatsächlich die die größte Siedlung nördlich von, ich weiß nicht was ist. Also Aber wenn wir größte Siedlung sagen, dann dann heißt das wirklich 100 Einwohner. Da gibt es irgendwie einen Tennisplatz und da gibt es eben auch ein einziges Hotel, in dem wir eingekehrt sind. Bei Stockdunkelheit und wir wussten noch nicht, was der nächste Tag so bringen wird. Und dann sind wir... Ähm, relativ früh am nächsten Tag auch aufgestanden, weil die Hitze halt einfach wieder brutal werden sollte. Mhm. Und dann fängst du lieber schon um fünf an und nimmst den Sonnenaufgang äh, mit, der auch, ein, un, auch eine unglaubliche Stimmung ähm, über dieses Nest gelegt hat. Das sah so richtig wildwestmäßig aus, weil unser Hotel auch so, das hatte auch so eine Veranda und das hatte auch so diese gusseisernen, weißt du, die Verzierungen da draußen und so. Das sah völlig verrückt aus und man, wir haben einfach, wir wussten, dass wir an einem ganz besonderen, abgelegenen Ort sind, wo eigentlich niemand hinkommt. Und da soll es aber eben diesen Mariman geben, was auch immer er ist. Mhm. Den man, so viel hat mir unsere Redakteurin Lena verraten, den man nicht einfach so sehen kann. Also es ist ein, ein, irgendwie ein unsichtbares Rätsel okay. oder so ähnlich. Und dann hat sie uns morgens mit Phil von Wegen verabredet, der ein bisschen Licht ins Dunkel bringen sollte.
3: You are a, a pilot? Yep, yep we're we pilot, yep, so we operate aircraft out of here. Wir
2: gehen jetzt fliegen. <lacht> Wir gehen fliegen, echt, ja. Gut, dass ich Flugangst habe. Ja.
3: Ich toll.
2: mich <lacht> voll. Total. Jetzt geht's los. Ja. Also ihr seid mit einem Flugzeug abgehoben? Ja, weil der Mari-Man offensichtlich so groß ist, dass man ihn von Boden aus nicht sehen kann, beziehungsweise noch viel weiter gesponnen. Das wusste ich dann auch irgendwann. Man kommt zu der Stelle, wo dieser Mari-Man sich befindet, gar nicht hin, weil das einerseits heiliges Land ist für die, mhm. für die Aboriginal People. Da darf, das darf man nicht einfach so betreten. Und zweitens handelt es sich irgendwie um ein mehr oder weniger unzugängliches Plateau, auf dem sich der Mari-Man befindet. Und entsprechend heftig war der Moment, als wir ihn aus der Luft, ich weiß nicht, wie hoch wir waren, 3.000, 4.500 Meter hoch, das erste Mal äh, gesehen haben oder man, man die Ausmaße des mariman ähm, ahnen konnte. Das ist ein ins rote Outback gefurchter, gezeichneter mhm. Aboriginal-Krieger, der in so einer Kriegs Kriegerpose steht da da rum und hat... Äh, ein, ein Umriss, wenn du einmal um den rumfahren würdest, wenn man es denn könnte, von 26 Kilometern. Kilometer. Kilometer. Das ist ein Riesen Ding und genau das war unser Rätsel. Wie kommt dieser Mariman Man dahin? Wie kann man den in dieser Exaktheit, in dieser in dieser Genauigkeit, in der er da im, im Outback liegt? Wie, wie kriegt man das hin? Ja. Und, und das so, wolltet ihr rausfinden? Und oh, Das wollten wir rausfinden. Das, 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 ich war völlig geflasht. Ich kann dir das ja nochmal ein bisschen versuchen, ein bisschen genauer zu erklären. Dieser, die, der Umriss des Marimans, dieser riesigen Figur, hat sieben, sieben parallel verlaufende Furchen. Die sind alle so, Phil sagte, 20, 30 Zentimeter mhm. breit. Ähm, und er und der hat halt ganz exakte Abmessungen, was den Fuß angeht. Also der Fuß sieht genauso groß aus wie ein Fuß, Auszusehen hat bei der Größe des Menschen. Okay. Also die Proportionen stimmen mhm. total. Und das ist das eigentlich Verrückte. Man weiß wohl, dass der seit 1998 dort ist, beziehungsweise 1998 erstmalig entdeckt wurde. Also noch relativ frisch, jetzt nicht irgendwie, es gibt ja so, solche Sachen auch ne, aus
0: ganz alten Kulturen, solche... Ge genau,
2: das stimmt. Kunstwerke. Es gibt so Ge Geoglyphen heißen die, mhm. die Jahrtausende, Jahrhunderte, ja. Jahrtausende mhm. alt sind. So ist es bei dem Mari Man nicht. Was man aber trotzdem bedenken muss, ist, dass das äh, zu einer Zeit war, in der ähm, zum Beispiel GPS mhm. noch gar kein Massenprodukt war. Also es war mhm. quasi zu der Zeit nicht, nicht wirklich möglich... Ähm, sich per GPS die Proportion so zurechtzulegen, dass das am Ende mit diesem Umfang von 26 Kilometern auch wirklich nach einem ernstzunehmenden Menschen aussieht, ja. der, dessen Proportionen stimmen. Und das, das war völlig verrückt. Und dieses Flugzeug ist natürlich irre laut und da kann man sich nicht besonders gut unterhalten. Da staunt man so ein bisschen vor sich hin. Aber als wir dann wieder äh, gelandet sind und Phil auf einen Drink eingeladen haben, wollten wir dann unbedingt mal ein bisschen... Mehr darüber wissen bzw. kitzeln. Was weiß er, der dort lebt, denn eigentlich mhm. über den Marien? -Man.
3: Why is it here? Well, no one really knows. That is the mystery, I guess. It's just turned up out of the blue. And since then, it's uh, uh, everyone's just got a lot of questions about where it came from, who did it. And you don't even have the answers to
0: this. No. no. Das ist ja verrückt, oder? Also weil, yeah. ganz ehrlich, wenn es so frisch tatsächlich ist, würde man noch denken. Das müssen ja Leute mitbekommen haben, oder? Also man
2: das muss doch jemand also wissen, wer das gemacht hat. Auf jeden Fall. Das ist ja auch nicht ähm, von irgendwelchen Jugendlichen in zweieinhalb Stunden ja. erledigt. Das ist ja eine, eine monatelange präzise Planung mhm. und dann auch Durchführung. Und dann stelle ich mir vor, wann, wann machst du das? Du willst dann ja auch offensichtlich nicht entdeckt werden kannst du das nur nachts machen, was die Sache nochmal wieder extrem erschwert, mhm. wie geht das? Und das, ich fand es erstaunlich zu sehen oder zu hören, wie auch jemand wie Phil da so rumdruckst, weil der das ähm, mitbekommen hat, ich glaube nicht live mitbekommen hat damals, er ist erst später nach Mari gekommen, aber natürlich lebt dieser Ort von, von diesem Mysterium, von diesem mhm. Geheimnis und ähm, dass auch er einigermaßen ratlos davor steht wobei man dazu sagen muss er hat eine starke theorie er hat einen eigenen glauben wie das ganze zustande gekommen sein könnte
3: i think the strongest theory is potentially military involvement so ob the the us military or the australian weil sie doing some work out at woomera which is a restricted prohibited area that we have down to the south of us here. There's possibly some local involvement through local traditional owners, maybe. so but names and who? Don't know.
0: Okay, er weiß es nicht, aber er sagt zumindest, dass es ein militärisches Sperrgebiet in der Nähe gibt und deswegen ganz viele vermuten, dass das Militär dahinter steckt. Gut, ist natürlich immer am naheliegendsten. Wir kennen alle die äh, Serien und Filme, wo am Ende das Militär seine Finger im Spiel
2: hat. Das stimmt, wobei ich dann äh, das Interesse gerne hinterfragen ja, würde. Also warum? warum hat das Militär ja. ein Interesse daran, einen Aboriginal-Krieger da rein zu Zeichnen Gut, vielleicht irgendwas
0: getestet, ne neue Technik. Aber dann könnten Sie es ja auch sagen. Also ne, könnten Sie auch sagen: Okay, wir waren's.
2: G äh, richtig, ja, ganz genau. Und da kommen wir auch noch mal ähm, dem Ganzen ein Stück näher, warum es vielleicht wirklich das Militär sein könnte. Stichwort äh, Zugänglichkeit von Technik. Darüber hat Phil auch was äh, gesagt.
3: Und a lot of Yeah, like a uh, GPS positions and things like that. And then, uh, when, there's, when they went out on the ground, they found some of the original old pegs in the ground where it was pegged out. So it was originally done, we think it's GPS. Um, and back then there wasn't a lot of GPS really in, in the public. It was mainly a military using to get that sort of accuracy. So, um, yeah, I, I still think military's involved with it somewhere along the line. Aha,
0: Sie haben also dort vor Ort Pfähle entdeckt, die jemand da reingesteckt hat, und irgendwelche GPS-Zeichnungen und Daten. Und deswegen vermuten sie, dass das Militär dahinter steckt, weil eben, wie du vorhin ja auch schon gesagt hast, zu dieser Zeit GPS eigentlich noch gar nicht für alle zugänglich
2: war. Richtig, ja, ganz genau. Ähm, deswegen, und das, das war auch so das Erste, was wir dann über dieses Rätsel hörten oder, oder auf dem Weg zur Lösung des Rätsels, weshalb wir auch dachten, ja, hey, warte mal, das, das klingt total.
3: Logisch so das mhm. ist reine
2: Spekulation und 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 äh, von, von journalistischer Seite sozusagen ähm, noch nicht ganz noch nicht fundiert genug so aber es war so ja nee, das, das klingt total logisch hey vielleicht ist das einfach die Lösung Und dann sitzt du aber da in diesem outback Nest, wo ja sonst nicht viel drumherum ist, wo es auch wahnsinnig heiß ist. Das heißt, du verbringst auch viel Zeit drin mit dir selber und dann kreisen so die Gedanken und dann kommt genau das, was ich eben schon angedeutet habe. Wieso sollte denn das Militär, auch vor allem das US-Militär äh, eventuell, was mhm. er ansprach, einen Aboriginal-Krieger da rein äh, zeichnen ins Outback? Das sieht ja fast so ein bisschen aus wie eine, eine Ehrung, eine, eine Hommage. Ähm, ähm, also das passt irgendwie mit, mit dem Stichwort Militär nicht so richtig zusammen, ähm, weshalb wir das nicht einfach so glauben wollten. Wir, also wir waren noch nicht fertig mit dem Rätseln, aber die Frage war dann auch, okay, wie machen wir denn jetzt weiter? Die Frage ist tatsächlich, wie, wie kommen wir inhaltlich weiter? Also was, was können wir wirklich tun, um noch, ich weiß nicht, Zeitzeugen zu finden? Aber was heißt das? Wir gehen, wir gehen klingeln hier im Dorf oder was? Wahnsinnig unangenehm. Ich sag's euch, das ist. Super unangenehm. Hast du eine bessere Idee? Ich sag mal, Augen auf bei der Berufswahl, ne? Das ist ja, da kann ich ja vielleicht kurz aus dem Nähkästchen plaudern. Man denkt natürlich so, Reporter, das muss doch in den Genen liegen. Das muss doch überhaupt gar, gar nicht schlimm sein, irgendwie Leute anzuquatschen, an, an Haustüren zu klingeln. Das ist tatsächlich, wenn ich das kurz sagen darf, einer der unangenehmeren, für mich persönlich, ja, einer ich, der unangenehmeren Parts, unbehelligt Menschen anzuquatschen, weil man was von denen wissen will. So, sorry, wir wissen, es ist heiß und so, aber wir hätten da mal eine Frage. Ja man, muss, so,
0: ja, man muss ja auch dazu sagen, normalerweise ist es ja so, dass wir jetzt bei Galileo schon so unterwegs sind, dass wir im Vorfeld die Sachen so gut recherchiert haben, dass du nicht vor Ort erstmal anfangen musst, ne? ja.
2: fremde Menschen nach irgendwelchen Informationen zu fragen. Richtig, genau. Aber das ist ja eben, das ist das Schöne an an unserer Galileo-Explorer-Reise, ja. mhm. die ja am, am Sonntagabend läuft, dass genau das stattfinden darf und stattfinden soll, dass wir uns auf eine gemeinsame Reise begeben und und echte Erkenntnisse ja. vor der Kamera ähm, äh, bekommen sozusagen. Und dann war das auch wirklich, trotz äh, wirklich dann, ich glaube 49 Grad war es in der Spitze, damit, damit lüge ich nicht, ähm, uns bei 49 Grad durch dieses Dorf zu bewegen, und überhaupt erstmal menschliches leben zu finden das war nämlich gar nicht so einfach aber irgendwo in der in so einer in so einem garagenvorsprung da saßen äh, zwei menschen im schatten can you help us solve the mystery around it how <lacht> about solve the mystery because as it seems nobody It's will still a mystery to us like do you know people who we can ask who know more about it lyle
0: lyle lyle is the name Yes. Okay, also die haben hm, jetzt einfach hm. gesagt, geh doch mal zu Lyle. Der wird schon wissen, äh, okay, aber wer zur Hölle ist
2: Lyle? Also jeder kennt da natürlich jeden. Das ist ja sowieso völlig klar. Da gibt es keine Unbekannten in dem, in dem Dorf. Ich finde es nur so interessant, wie die beiden, das war, ich, ich weiß nicht, ob es ein Ehepaar war, ein mhm. Mann, eine Frau, saßen da in dieser Garage ähm, wie, wie alle so, so rumdrucksen. Mhm. Also, das, das war so ein bisschen komisch, wo ich dachte, na, ja, Moment mal, ihr, ihr, scheint das ja irgendwie miterlebt zu haben, ihr werdet ja was darüber wissen, warum sagt, sagt ihr uns es nicht, denn nicht ja? einfach, was, was ihr wisst, warum schickt ihr uns einfach direkt zum, zum nächsten? Und, und das, das äh, war so ein bisschen in unseren Köpfen. Ähm, und da düngte es uns langsam. Ich will es noch gar nicht vorwegnehmen. Es düngte <lacht> jedenfalls. Es düngte etwas. Ähm, aber bevor wir das laut aus, uns getraut haben, das laut auszusprechen, sind wir zu Lyle gegangen, der, wie wir dann kurz rausgefunden haben, den einzigen Supermarkt in Aha. Mari leitet, wo wir, das möchte ich kurz als Fun Fact hinzufügen, für vier Flaschen Wasser 56 Dollar bezahlt What? haben. Was einfach nochmal die Abgelegenheit dieses Ortes äh, beschreibt. Eine Flasche Wasser hat ähm, 16, 16, 15, 16 Dollar, ich glaube, in, in der Range gekostet. Ähm, wahnsinnig teuer, aber wahnsinnig äh, nötig sozusagen. Das musste da alles hochgekart werden. Die fahren ja auch diese 10 Stunden Outback aus, aus Adelaide hoch in ja, den gut. Supermarkt. Aber ich meine, aber das, Wasser,
0: also das aber das kaufen ja, die Einwohner kaufen ja keine Flasche Wasser für 16 Dollar.
2: Äh, das, das weiß ich nicht, ob es da vielleicht Touristenpreise gibt. Ähm, Fakt ist tatsächlich, dass die nicht so ans Grundwassersystem angeschlossen sind. Die können ihr Leitungswasser nicht trinken. Das so. ist äh, das ist ver, äh, versalzen, meine mhm. ich. Also das ist einfach nicht, nicht mhm. gesund. Das heißt ja doch, die brauchen Wasser ähm, von außen. Das nur als kleine Side-Note, was ich so doch super interessant fand zu Wo sind wir hier eigentlich? Und dann kam Lyle. Wahrscheinlich das Original von Mari schlechthin.
0: Wie sieht der aus? Wie
2: muss ich muss mir den vorstellen? <lacht> ähm, ein, also ein, ein alter Mann, ein älterer Herr, äh, der, also der hatte, äh, er wäre ein moderner Cowboy, würde ich sagen. Mhm. Er, also der hat, er, sah, er hatte einfach so ein, so ein kariertes ähm, Hemd an und war aber, man merkte, er gehört dahin. Das ist hier sein, sein Revier. Er war auch zugänglich dabei, hat aber zu jeder Zeit auch ähm, ausgestrahlt, dass er mehr oder weniger so der, der Boss im Saloon ist. Okay. Ein wahnsinnig faszinierender Mann, der, glaube ich, echt viele Geschichten aus diesem Nest zu erzählen hat. Okay, so what is your theory? It's a piece of art which is definitely true, but has it been made by an artist? Yes,
1: my belief, in Robin Cookie name, was
0: okay er sagt also dass ein künstler dahinter steckt robin
2: crook den hätten wir auch wahnsinnig gerne getroffen. Der hat sich zu dem Zeitpunkt leider nicht in, in Mari aufgehalten. Deswegen ist da die, die Quelle dahingehend versiegt mhm. sozusagen. Ähm, aber ja, also das ist ähm, bei allem Hinterfragen, ob es das Militär hätte, äh, also gewesen sein könnte, mh, ist dann, ka kam dann kam das wieder sehr logisch rüber, weil es handelt sich ja viel mehr um ein Kunstwerk als um ein irgendwie... Mhm. Von, jetzt, jetzt bin ich in sehr pauschalen Bildern unterwegs, also von grobschlächtigen Soldaten dahin gezimmert, wenn du weißt, was ich meine. Also das hatte was Filigranes und was, was sehr ernst gemeintes, was vielleicht wirklich eher in Richtung ähm, Wertschätzung, Hommage an, an das Aboriginal-Volk ähm, geht. Vielleicht war es sogar ein, ein Aboriginal ja. selber, weil es sich ja um heiliges Land handelte, das eben von von außerhalb nicht betreten werden darf. Also da hat Lyle mit seiner Theorie noch mal ein ganz, eine ganz neue Tür geöffnet. Wobei natürlich wiederum, die
0: Frage ja auch bleibt, wie, wie hätte der das denn gemacht? Ne, zu ja. der Zeit. Also das würde ja dann immer noch wäre immer noch unbeantwortet.
2: Absolut. Also ich kann mir das nur so vorstellen. Da ist, da muss jemand in Dauerschleife drüber geflogen sein. Und mit, mhm. weiß ich jetzt nicht, walkie-talkie, mhm. mit dem Bodenvolk, mit dem ausführenden Bodenvolk ähm, in, in Kontakt gewesen sein, um, um zu sagen so, nee, warte, hier, der, der Fuß ist noch nicht ganz fertig. Wir müssen noch 20 Meter weiter nach links. Dann, dann bist du am großen C angekommen und jetzt kannst du hoch. Weißt du, also diese Absprache der, der Proportion, das ja. muss ja jemand von oben aus der Luft ja. irgendwie beobachtet haben. Das heißt also, einer, einer alleine, ein Künstler, kann das nicht gemacht haben. Der brauchte mindestens mindestens mehrere Mitarbeiter.
0: Okay, also, aber das wäre möglich. Also wäre vielleicht denkbar, ne?
2: Vielleicht wäre das möglich, ja, ganz genau. Und es ist, glaube ich, auch die, die Theorie, an die äh, Lyle am, am, äh, am dollsten glaubt. Mhm. Aber er hat dann eben auch klar gemacht, dass es vielleicht gar nicht so schlecht ist, nichts Genaues darüber zu wissen.
1: Yes, yeah, so that's all been a big secret. So nobody knows who built the Mari man. We don't want to know who built the Mari man. That's part of the mystery. Why not? Yeah, okay, do you want to keep the mystery? Mystery, yeah. Why is that important? Well, once, it's, once, you, once everyone knows who it is, it's not that important anymore, is it? And it's a secret. Because if two men know a story, it is not a secret.
2: Ist das nicht interessant? Da hat jemand dann bei aller Mysteriösität, die er auch versucht hat, aufrechtzuerhalten, der Leil, hat er dann doch durchblitzen lassen, dass, wenn etwas nicht mehr mysteriös ist, ist es auch gar nicht mehr so wichtig. Und das war die stärkste Erkenntnis. Wir haben leider nicht rausgefunden, wie der Mari-Man 1998 oder auch ein Stück davor wirklich ins Outback gekommen ist. Aber wir haben herausgefunden, äh, warum er heute immer noch da ist und warum das für ein kleines Nest wie Mari wahnsinnig wichtig ist, weil es natürlich eine große, große Touristenattraktion inzwischen äh, geworden ist.
0: Ist es denn so, und, das waren da auch viele Touristen, die, die sich den angeguckt haben?
2: Also wenn du ähm, die große Australien-Tour machst, mhm. die dich dann wahrscheinlich ähm, ans Great... Reef führt und nach Sydney und Melbourne und nach Adelaide. Und wenn du dann vielleicht vorhast von Adelaide, einmal quer durchs Outback hoch über Alice Springs, wo ja auch der Uluru, mhm. der rote Felsen mhm. ist, hoch nach Darwin zu fahren, dann kommst du in Mari vorbei. Wahnsinnig praktisch. Es liegt eh auf dem Weg. und so natürlich ein Zufall. Ja, so <lacht> ein Zufall. Und das gucken sich Menschen dann natürlich an. Und jemand wie Phil, das ist unser Pilot, mhm. ähm, hat entsprechend auch ein großes Interesse dran gar nicht zu viel davon zu lüften, weil er derjenige ist, der die Menschen in seinem Flugzeug übers Outback fliegt, um den Mariman anzuschauen. Also die machen schon alle so ein kleines Geschäft damit, ne? Ah ja, ja, und es sorgt einfach dafür, dass dieses kleine ansonsten, ich meine das so respektvoll wie möglich, dieses kleine ansonsten eher unbedeutende mhm. Fleckchen Erde an Bedeutung gewinnt.
0: Und man Wasser für 16 Dollar verkaufen kann. So,
2: Leil macht sich auch noch die Taschen voll, wenn <lacht> die Touristen vorbeikommen. Ja, nein, aber so böse meine ich das gar nicht. Ich fand das ganz, ganz schön, ähm, sich dem zu nähern. Es äh, ja, ist ja auch toll,
0: wie diese Dorfgemeinschaft
2: dann ja wohl offensichtlich auch zusammen funktioniert es und dieses Geheimnis bewahrt. Ne? Das, genau das, also das scheint so eine Art... Commitment unter diesen 100 Leuten zu sein. Wir sagen alle ein bisschen was. Wir sagen auch alle ein bisschen was anderes. Aber auf gar keinen <lacht> Fall verraten wir auch nur irgendwie was, ähm, was wir vielleicht wissen. Denn irgendjemand muss es wissen. Und ich würde nicht mal ausschließen, dass wir in Mari jemanden getroffen haben, der die ganze Geschichte kennt. Oder vielleicht habt ihr sogar den
0: getroffen, der es gemacht hat. Wer weiß?
2: Wer weiß.
0: Vielleicht steckt Lyle dahinter. Ja. Der alte Geschäftsmann. Wahrscheinlich hat er es zusammen mit Phil eingefädelt. Weißt du, er ist unten, hat die Markierung gemacht, Phil ist oben mit dem Flugzeug drüber geflogen, hat gesagt, so jetzt drei Meter nach links,
2: drei Meter nach rechts. Du, ich könnte es nicht mal ausschließen und wenn es so wäre, würde ich einfach beide meine Daumen heben und sagen, Jungs, das habt ihr richtig, richtig gut gemacht. Das hat total Spaß gemacht, sich auf diese Reise ähm, zu begeben und sich vielleicht hier und da etwas an der Nase herumgeführt, gefühlt zu haben, aber das war es allemal wert, weil das war ein, ein ganz, ganz tolles... Das Beze.
0: glaube ich. Also auch wenn es natürlich so ein bisschen unser Reporterherz bluten lässt, weil man natürlich immer eine <lacht> Antwort sucht und haben <lacht> ja, möchte, ja. ist es natürlich gleichzeitig total schön, wie du sagst, so ein bisschen ja, dieses Mysteriöse noch zu haben. Und äh, noch ein bisschen, es muss ja nicht immer alles geklärt
2: sein. Ja, ganz genau. Und der Satz, der hängen geblieben ist von Lyle, ist der, wenn zwei Leute ein Geheimnis wissen, ist es kein Geheimnis mehr.
0: Ich hoffe, dass du uns trotzdem beim nächsten Podcast wieder ein paar Geheimnisse erzählst, nämlich von deinem nächsten Dreh.
2: Äh, super gerne und das ist an dieser Stelle auch versprochen. Ich erzähle grundsätzlich immer alles, was, was ich weiß. Ich halte mich hinter Berg, <lacht> auch wenn du, wie du gemerkt hast, ein bisschen mit auf die Reise kommen musstest. Ja, ja. Denn wenn ich einfach alles von Anfang an erzählt hätte, dann ähm, wäre es auch weniger. Das
0: verstehe ich. es denn noch irgendwas, was es noch zu, ein Geheimnis von diesem Dreh, das es noch zu erzählen gibt, was es vielleicht auch nicht in den Film geschafft hat, irgendetwas? Ein Geheimnis, das du uns jetzt noch anvertrauen möchtest?
2: Also du meinst, außer dass wir den Mietwagen tatsächlich heile wieder zurück nach Adelaide gebracht haben, was uns zum Glück äh, gelungen ist. Es gibt ein kleines, wenn du mich danach fragst, es gibt ein mini kleines Detail, was ich tatsächlich, äh, ich, ich musste erfinderisch werden. Ich hatte natürlich eine, eine Mütze auf, äh, was bei dieser Sonneneinstrahlung und bei dieser Hitze nötig ist, auch in, in meinem Alter, wenn das Haar langsam oh, komm. oben dünner wird. Na, und aber so, du bist natürlich ja auch eher so ein Hauttyp, ne? Du bist ja jetzt nicht so... Volle Pulle. Ich, richtig. Ja. Ich habe zehn Minuten Eigenschutzzeit <lacht> und dann fange ich gnadenlos an zu verbrennen. Das heißt Schutzfaktor 50 ist mein allerbester Freund mhm. auf dieser Erde. Und dazu brauche ich heutzutage aber einfach auch eine, eine Kopfbedeckung. Das war aber so ein, so ein Basecap mit Netz hinten. Weißt du, diese mhm. Baseballcaps, mhm. die hinten nicht ganz mhm. zu sind. Was bei der Hitze und bei der Sonne am Ende gar nichts bringt. Deswegen musste ich mir morgens in unserem Hotel, in dem wir in dem einzigen, in Mari, musste ich mir ständig so Papierhandtücher ähm, äh, so in, in so dicken Lagen, zwei, drei, vier Zentimeter ähm, Papierhandtücher nehmen und quasi als, als extra Schutz auf, meine, auf meinen Kopf legen und da die Mütze drüber, um nicht den Hitzetod zu sterben. Aber das ist doch
0: gut, das hat dann gleich auch den Schweiß aufgesaugt, schau mal. Ja, okay, ja. Gut, jetzt kommen wir wirklich in die Bereiche der Geheimnisse, die man vielleicht auch gar nicht wissen
2: möchte. Vielleicht erzähle ich einfach doch nicht alles. Ja. Christoph, Ein bisschen was muss geheim bleiben.
0: Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Genau, und ja, ich freue mich, wenn du auch das nächste Mal wieder uns deine Storys erzählst.
2: Jederzeit. Ich gehe neue Rätsel sammeln und dann äh, sprechen wir uns wieder, Eva. Vielen Dank.
0: Und nächste Woche erzählt uns meine Kollegin Claudia Mayer von ihrem Trip nach Kanada. Da war sie nämlich in einer Stadt, in der quasi hinter jeder Ecke ein Eisbär lauern kann. Wie die Menschen vor Ort damit umgehen und was sie dort erlebt hat, das erzählt sie meiner Kollegin Sophie. Also unbedingt wieder reinhören. Bis dahin. Tschüss. Macht's gut.